0: Привет, друзья! Добро пожаловать в «Смотрим с толком» – подкаст, где трое друзей неформально обсуждают кино и сериалы. Сегодня мы обсудим, стоит ли любовь путешествия на другой континент, к чему приводит языковой барьер и как важно правильно выбирать попутчиков в поездах. У микрофона Митяй, Никита и Паша. Начинаем! Ребята, в этом выпуске мы хотим обсудить комедию, которую единогласно считаем одной из лучших в истории. И если вам знакомы слова Мискузи, Флюгигенхаймен и Скайри Дазен-Ноу, то вы уже могли догадаться, что речь пойдет о ставшей классике комедии Евротур. А поводом к тому, чтобы обсудить этот фильм, является то, что он вышел в феврале 2004 года. А значит, в этом году ему исполняется уже целых 20 лет.
1: Почувствовали себя старыми, парни? Да, я себя прям почувствовал старым и скучаю по тому времени, когда можно было такое снимать. Кажется, то, что сегодня у нас что-то как-то вот такого кино не выходит. Настолько свободного и смешного и обыгрывающего вот эти вот культурные привычки разных стран... И <смех> позволяющих себе шутить на такие темы, на которые сегодня явно не пошутишь. Достаточно вспомнить сцену с, э, с мальчиком в Берлине. <смех> <смех> да, вот ну да. да, сейчас все какие-то сверхчувствительные стали, обидчивые,
0: а вот тогда, в начале двухтысячных, все было по-другому и был такой дух времени достаточно... Свободный, смелый. И этот фильм, в общем-то, является отражением духа того времени и, в общем-то, абсурдных, смешных и смелых комедий, которые снимали тогда.
1: Верните нам наш
2: 2004 год, получается, да, парни? Да. Получается, да.
1: Фильм снят тремя талантливыми людьми. Это Джефф Шафер, которого вы можете знать по другим его проектам, таким как «Диктатор», Бруна и «Подводная братва». Дэвид Мандел. Это те же самые фильмы, тоже диктатор, Бруно и подводная братва. общем, у них какой-то получается симбиоз. Такой... Да, у них на самом деле творческий тройничок я бы это так назвал, потому что вот эти три чувака. Да тт И ребята снимают много всяких, сняли много всяких разных проектов, которые ну, они как-то, видимо, совместно работают. И Дэвид Мандл, он тоже, в общем-то, участвовал и в Диктаторе, и в Бруне, и в Подводной Братве, и сам по себе еще какие-то тоже проекты делал, снимал. Вот. И третий человек в этой ТТ-шечке это Алик Берг. Он, помимо того, что тоже приложил руку к тем же самым проектам, еще известен и по двум очень классным сериалам. Это «Кремниевая Дорина, один из моих вообще самых любимых сериалов. Тоже я его даже наверное не один раз, пару раз я его точно смотрел, потому что он ну очень уж смешной. И тема в общем-то мне близка. А второй сериал, который тоже мне очень нравится, он закончился буквально в 2023 году, это сериал «Барри». Тоже классный, про киллера, который решает то, что он будет актером большого театра. Не того, что в Москве.
0: Ничего себе. Ну, то есть, можно сделать вывод, что эти люди, которых ты перечислил, они стабильно на протяжении многих лет выдают качественный и смешной контент в самых разных жанрах и разных форматах. А «Евротур», получается, был
1: одним из первых их произведений, верно? Все вот так, да, 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 да. Они, в общем-то, мне кажется, набили руку на этом фильме, потом значит, такие, мы почувствовали, как надо, да, вот дальше мы будем делать вещи.
2: Или как не надо, если посмотреть на сборы фильма «Евротур». А что с ними? Он провалился в прокате и вообще, насколько я понимаю, американскими зрителями он принято достаточно холодно. Но часто бывает, что некоторые фильмы, которые американцы не понимают и говорят, что не нам это не нравится, заходят русскому зрителю. Есть даже какие-то списки, вы можете посмотреть в интернете фильмов, которые mm-hmm. очень любят в России, но не любят за рубежом. Например, кстати, гай... фильмы Гая Ричи, если да. Из-за говорить. Да. да да который Гай Рич, это абсолютно народный российский режиссер, но даже на родине его воспринимают типа «ну ок». Ну хотя пока он не взялся с недавних пор за всяких алладинов, наверное, он сейчас немножко повыше рангом стал, но раньше это было точно так. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Но вернемся к Евротуру. В Евротуре по сюжету мы посещаем очень много стран, таких как Англия, Франция, Нидерланды, Италия, Словакия, конечно же, Германия, Берлина, о которой мы уже говорили. Ноги мои не будет в Берлине, я-я, Берлин. Да-да-да, он самый. Но на самом деле фильм снимался 95% в Чехии, снимался в Праге. Они подрисовывали задники, а передники снимали, да, Пошли? А передники снимали, да? Мою коронную фразу. А ты хорош. Твоим же оружием. Да, моим же оружием. Воруй как художник. Да, да, да. И на заднем плане, где мы видим там Биг Бен, Айфелю Башню и другие какие-то достопримечательности каждых из стран, на самом деле это все Прага. И те, кто в Праге был, Никита, например, наверное, сейчас подтвердит, что можно найти места съемок.
1: Я не просто, Паша, скажу то, что я подтвержу. В общем, в одну из поездок я прям потратил время, посмотрел фотографии, где это снималось, и посетил эти места. Они там достаточно компактно расположены в центре, и там, на самом деле, вот прям в Праге находится один из лучших вообще университетов, который обучает именно режиссуре и операторской работе, и всему, что связано с производством фильмов. И, в общем, у них там была то ли какая-то выставка, то ли что-то. В общем, там вот прям было про то, что вот смотрите, ребята, как вот можно снимать в какой-то определенной локации, но при этом выдавать это за какую-то другую. И вот там были кадры из Евротура. И, в общем, я какое-то количество этих мест даже посещал. То есть я знаю то, что Ага, это вот, вот этот выход из метро, где я тоже спускался. Вот примерно так это То было. есть,
2: получается, это такой Евротур. В пределах там 500 метров можно себе устроить при желании. То есть... В
1: пределах Праги 5. Праги районы нумеруются из центра наружу. Сейчас отсылка к Кремниевой долине. Вот, mm-hmm. и там в пределах вот Праги-5 mm-hmm. они действительно сняли практически всю Европу, oh, yes. что fun, достаточно fun забавно,
0: да. То есть, получается, ты посетил множество мест, которые были сняты в фильме «Евротур», и тем самым ты устроил «Евротур-тур».
1: Я понимаю то, что это должен быть каламбур, но не понимаю. «Евротур-тур» у нас опять ТТ-шечка».
0: Получается так. Подожди, так. это
1: студия 3Т Никиты Михалкова должна быть. А здесь еще какая-нибудь с этим шутка. <сёк>
0: Черт, надо закрывать портал в Каламбурош, но иначе это кончится чем-то страшным. Ассоциативно цунами у нас A little Бит. Так а что еще есть в этом фильме? В этом фильме есть как известные актеры, так и менее именитые. И, в общем-то, судьба их сложилась тоже интересным образом. В фильме у нас есть Мэтт Деймон. Причем он играет рок-музыканта. И, ребят, когда я первый раз этот фильм смотрел, я вообще не понял, что это Мэтт Дэймон. Настолько у него какой-то другой образ, другое присутствие в кадре было. Поэтому до меня дошло, что Мэтт Дэймон — это э, тот, кто играет вскоре «Corey Doesn't Know» и дразнит тем самым основного героя нашего фильма. Но ну, только раза с третьего я это понял. Тут играет Винни Джонс. Он играет фактически самого себя. Кто не знает, Винни Джонс был э, профессиональным футболистом и играл он на очень высоком уровне. Здесь он играет капитана болельщиков, предводителя, я бы даже сказал, судя по его агрессивному поведению. И играет он тут, в общем-то, самого себя, максимально жесткого типа.
1: Никит, не подскажешь, чем он известен был, когда он играл в футбол. Он получил прозвище Акс, которое можно перевести как Секир. Им известен тем, что он максимально какое-то Невероятное количество красных и желтых карточек получал, и у него есть даже рекорд, когда он получил желтую карточку через три секунды после выхода на поле. Просто ага. в, первом же, в первые же секунды он совершил подкат, за это получил желтую карточку.
0: Мне кажется, ему тренер разнос устроил в раздевалке: типа: Господи, а что, о многом тебя прошу, просто не получай желтых карточек, не нарушая правил. Но Винни Джонс, у него темперамент, видимо, другой, и он прекрасно демонстрирует его во всех фильмах, где снимается. Помните, он же в «Большом куше» нашим любимым от Гая Ричи играл Тони Пуля в зубах, и вы знаете, мне иногда кажется, что вот в Евротуре и в «Большом куше» он играл одного и того же персонажа. Да, Винни Джонса.
1: Винни Джонса, Винни Джонс всегда играет Винни Джонса, да, да, да. И в этом чертовски хорош. Да, да, нам нужны такие актеры. В этом его еще никто не переплюнул.
0: Да. Кто у нас еще ребят есть? Мы, кстати, ну, в общем-то, известных актеров назвали.
2: Кто еще? Из известных, которые на тот момент снимались, наверное, уже нет, но ирония в том, что те актеры, которые снимались там и, например, в главных ролях, их карьера после фильма Евротур не сказать, что сложилась. То есть у них достаточно мало каких-то громких ролей, но они играли в каких-то после этого проходных сериалах. Это я говорю вот о самых главных ребятах, которые ездили по странам. О а нашей
1: великолепной четверке, да? Да, о нашей
2: великолепной четверке. Но mm-hmm. при этом там есть актеры, которые играли второстепенные роли, и у них карьера сложилась куда лучше. Ну, не будем, конечно, говорить о Мэтью Деймоне и Винни Джонсе, о которых мы уже поговорили, с ними и так все понятно. У нас есть, например, второстепенный персонаж, который играл Крипи Италиан Гай, такого очень странного итальянца в поезде, который всем известен по фразе Мискузи. Вот. Мискузи, мискузи. Да, наверное, все, кто посмотрели фильм, прекрасно его помнят, очень запоминающийся роль. И в чем ирония? У этого актера карьера сложилась куда лучше, чем у главных. Вы его могли видеть, сейчас, наверное, удивитесь, в таких сериалах, известных уже на данный момент, как Куэнсдей. Это отличная также комедия, что мы делаем в тени сериал. Это также замечательная комедия, которую, надеюсь, мы скоро обсудим, «Чудотворцы». Кстати, он играл, чтобы вы сразу поняли, что за роль дядюшку это ему... Фестера. Дядю Фестера, да, да. Если э, вопрос стоит на данный момент, какие известные актеры там играли, вот, например, этот чувак. И в целом у, у нескольких других персонажей карьера сложилась получше, чем у главных героев. Это вообще ирония, как, как
0: помню. Это, да, это странно, потому что, например, самый главный актер, которого зовут Скотти, а играет его Скотт Мех, Мехловец, такая вот мэч и ирония, у него всего в фильмах, ну, по сути, три картины узнаваемые. При всей его, ну, такой типажности голливудской он не получил никакой известности. И, наверное, самый лучший фильм после Евротура, в котором он снимался, это «Мирный воин» довольно сильная картина, но на 2006 года и потом про этого актера, ну по сути, никто не слышал. У нас есть Мишель Трахтенберг, которая, мне кажется, в свое время была крашем всех, кто посмотрел Евротур, но и она не получила дальнейшей известности, несмотря на яркую роль, и яркий образ. Вот как это объяснить? Я не понимаю, почему у них не пошло? Что это за проклятие Гарри Поттера?
2: Ну, это не проклятие от Гарри Поттера, потому что, например, Рэдклифф отлично себя чувствует после фильма. Он исключение, он исключение. А остальные... Ну, наверное, просто потому, что это весьма средняк актеры, которые хорошо себя проявили в обычной молодежной комедии, но не смогли себя проявить дальше. На самом деле все до банальности просто.
1: Да, и здесь, Паша, наверное, соглашусь и скажу еще то, что ушла эпоха вот этих молодежных комедий, в которые они могли бы себя, наверное, самореализовать а вырваться из каких-то вот таких вот комедийных ролей достаточно трудно. Мы видим, там, не знаю, какой-нибудь Адам Сендер да? Сколько лет ему понадобилось для того, чтобы начать сниматься в серьезном кино?
0: Мэтью МакКонахи, он же тоже преодолел это проклятие. Красавчика Мэтью МакКонахи,
2: да. Да чего уж далеко ходить, возьмите актеров, которые играли в «Американском пироге». Кого вы вообще сейчас помните? Ну ладно, помните, кого сейчас знаете из последних фильмов? где они снимались. Мама
1: Стифлера снялась в великолепном сериале. Она просто богиня Белого Лотоса и абсолютно заслуженно Чувак. наконец-то получила
2: свою статуэтку. Чувак, потому что это мама Стифлера. Тут, тут, тут немножко по-другому все работает. Это... Да, пи- я говорю да. именно о молодых парнях, которые там играли, вот этих студентов. Мне кажется, практически все куда-то канули в лету, так или иначе. Mm-hmm. Так и остались mm-hmm. в американском пироге. Да, но. согласен. Кстати,
1: фильм изначально должен был называться по-другому. Рабочее название было Ugly Americans, но из-за событий в Ираке решили то, что это слишком, да, слишком провокативное название, и поэтому его пришлось переименовать на <laughs> нейтральный Евротур. Но... Это название, оно прижилось не во всех странах, и, например, во Франции. Фильм во Франции называется по-другому. И, в общем, я видел ТикТок, где чувак рассказывает про то, как французы переводят фильмы. И суть в том, что им обязательно нужно ставить слово «секс» название фильма, иначе, кажется, фильм во Франции будет абсолютно неуспешен. Поэтому они все фильмы переводят как «Секс где-нибудь», «С чем-нибудь», еще какой какое-нибудь что-нибудь там». В общем, всячески-всячески придумывают разные вариации. Догадайтесь, как они назвали Евротур? Как же? «Секс-тур». (смех) О, боже мой,
0: кто бы мог подумать,
1: кто бы знал. Очень оригинально, очень интересно. Вот, в общем, во Франции фильм вышел именно под этим названием, да. Судя
0: по сборам, которые озвучил Паша, даже это не помогло Евротуру занять какую-то выгодную, окупаемую позицию в рейтинге и во Франции в прокате.
2: Никита, спасибо тебе за такое количество деталейс.
0: Details. Детейлс. Кстати, спасибо, что перевёл Provocative, а то, блядь, ну, никак там без транслейшена было.
2: Welcome, парни. Ребят, сейчас краткая историческая справка. 30 секунд, максимум минута. Please. Так вот, для тех, кто не смотрел Евротур, или вы смотрели, но уже забыли, быстренько пробежимся о сюжете, освежим память. У нас есть главный герой Скотти. У него есть девушка-звезда школы. И вот выясняется, что девушка-то ему изменяет. И параллельно у него есть друг по переписке, Майк. И оказывается, что Майк-то не совсем Майк. Майк — это Микки, и это не парень, а девушка. И вот наш Скотти берет своих друзей для того, чтобы найти Микки и предаться с ней.
0: Взаимной любви.
2: Взаимной любви, да. Обязательно взаимной. Спасибо, Мите, что это... Это, это важно. Подчеркнул, да, это важно. Вот в целом и весь сюжет. Ребята отправляются в Европу, но они узнают, что Микки, она из Германии. В Германию они по ряду причин не могут приехать, решают, что начнутся с Великобритании, оттуда буквально пешком по доберутся до Германии. Вот. А вот и весь сюжет. Туда, вот и весь сюжет. Начинаются основные приключения
0: наших героев по Европе. Ребята, несмотря на полную неизвестность, несмотря на то, что от имени любимый известен только никнейм, и известно, что она где-то в Европе, и несмотря на языковые барьеры, они просто решают окунуться в эту авантюру. И это, ребята, прекрасно. Это тот случай, когда фильм смотрится на одном дыхании, когда э, так называемые сюжетные телепорты, да, то, что они в куче стран за единицу времени, они обоснованы, и за этим интересно наблюдать. У них постоянно что-то в дороге случается необычное, они постоянно обыгрывают эти смешные европейские стереотипы. Какие-то там сцены на диском О,
2: пляже. А как же там, сцены, а... где они познакомились с семьей и Микки, И конкретно с его младшим братом.
1: Да, это вообще отличная сцена. В связи с
2: последними изменениями в законодательстве мы не можем сейчас устно воспроизвести эту сцену. Но все, кто смотрел, я думаю, вспомнят. Кто понял, тот понял. Понял.
1: На самом деле там много всяких вообще классных моментов и очень хорошо обыгрываются разные стереотипы о разных странах. Тут у нас будет и, там, не знаю, ужин во Франции с официантом-грубияном, и будет э, сцена у Лувра с с роботом, да, который там постоянно тусуется и выпрашивает мелочь. У нас будет шутки про Eastern Europe. Dear Mother of God, we are in Eastern Europe. Да, подставай, страна родная, на заднем плане играющий.
0: Ох, это уже сильно звучит, сильно звучит. Саундтрек уже... Дорогие
2: слушатели, если вы не знали, вы можете учить английский по нашим подкастам, потому что у нас каждое десятое слово на английском. Да. You know. know. If you know, you know. (laughs) Спасибо, Никит, что... что поддержал это дело.
1: Да, я хочу просто еще немножечко рассказать про разные стереотипы. Здесь у нас очень классно показано братислава. Там есть множество шуток про, не знаю, Амстердам, например, да, то, что в Амстердаме тоже происходят разные события, и там тоже классно достаточно обыгранные вот эти вот истории. И, в общем-то, оттуда пошло вот эта легендарная фраза, которую, я уверен, знают многие наши слушатели, Фраза «Вносите флюгегенхаймен».
0: Ребят, да, тут совет, когда вам дают бумажку с надписью на голландском языке, труднопроизносимую, лучше хорошенько ее выучить, иначе... Последствия могут, знает, быть, могут
1: быть тяжелыми для вас с утра. Как, как и
2: ваша походка на следующее утро. Да.
1: В общем, я даже не знаю, парни, что тут еще можно рассказывать
2: про фильм. Я слышал, что там очень много вырезанных сцен, помимо того, что мы сейчас перечислили с такой живой классики. Какие сцены там вырезали, давай мы это, Никита, обсудим.
1: Давай. В общем, ребята, когда снимали фильм, они отсняли, видимо, чуть больше материала, поэтому там что-то тип, примерно 14 минут есть сцен, которые не в Вошли в финальный финальный фильм. Простите, звучит как-то странно. Финальный фильм. Финальную версию фильма не вошли скажу так. И, например, одна из тех сцен, которые мне действительно понравились, потому что я посмотрел, я посмотрел все эти вырезанные сцены, а все случилось так, то что я пошел искать рейтинги этого фильма, мы о них еще попозже поговорим, увидел там определенные числа и увидел то, что, оказывается, те ребята, которые снимали этот фильм, у них есть еще какие-то другие проекты, которые с такой же обложкой называются также, но у них немножечко и другие названия. Это вот удаленные сцены, да, deleted scenes, и Есть еще сборник всяких киноляпов, которые происходили во время съемки. Я их оба посмотрел. Так вот, в удаленных сценах есть, например, отличная вообще сцена, которую, мне кажется, очень зря вырезали. Это сцена, как они приезжают в Италию, потому что в фильме они сразу же идут в Ватикан, потому что там Микки идет на экскурсию и вот это все, бла-бла-бла. Это мы все знаем. Но в вырезанной сцене они приходят сначала в отель. И в отеле они пытаются узнать, где она живет, в каком номере. И девушка на не отказывается сообщать эту информацию, они говорят «позовите вашего менеджера». Она звонит кому-то по телефону, и как вы думаете, кто входит в этот момент из двери? Наш любимый крипи итальянец, да. Да, господин Мискузи, да. И самое смешное, то что, в общем, она им говорит «пожалуйста, подождите, присядьте», и они садятся на два диванчика друг напротив друга, по два человека на каждую сторону, и у нас ровно Та же самая сцена повторяется, которая была в поезде. Господи. Да, и самое главное, то, что один из близнецов также не успевает пересесть. История циклична. Да, и наш итальянец просто открывает такую папочку, так, говорит, сейчас мы посмотрим, кто у нас тут проживает, и кладет ему руку на коленку.
0: Мне кажется, этот итальянец, он настолько ярок, что заслуживает отдельного спин Это просто ходячая харизма.
1: Ну вот он уже дядю Фестера сыграл. (смех) (смех) Может быть, когда-нибудь дойдет дело спин-оффа о нем. В общем, да, чувак достаточно харизматичный. И там таких сцен много. Там есть э, забавная сцена с автостопом, где как раз-таки героиня Мишель Трахтенберг пытается остановить автомобили, но все проезжают. Она такая, у меня есть идея. И она задирает майку но все равно никто не останавливается. Она такая, так, я поняла, надо снять нижнее белье. Снимает нижнее белье, еще раз задирает майку, все равно никто не останавливается. И она такая, да ну блин, сейчас. Она полностью снимает футболку, машет руками, но ни один автомобилист не останавливается, все проезжают мимо, и потом сцена, когда они идут назад и... Она такая, боже, я не понимаю, почему никто не останавливался. И Скотти ей говорит, не переживай, ты старалась лучше, чем все мы. Ну, хотя бы ребят порадовали. Да, еще здесь они, то, что забавно, то, что они говорят, то что она не девушка, она пацан. здесь самое время процитировать моего любимого Скотта Пилигрима, группа «Безбашенные пацаны». И там был вопрос, девчонка тоже пацан, и парень отвечает, да. Девчонка, тоже пацан. Вот здесь то же ну, самое, да. Да, как известно, друг, существо бесполое. Ну, не совсем. Кстати, здесь у нас будет все-таки некоторая любовная история. и oh да, Между близнецами, например.
2: Даже так! Все мы знаем, что сделала
1: Да, все именно так. Все, что было в Братиславе, остается в Братиславе, но не в этом фильме.
0: Ребят, ну все, что было в Ватикане, тоже остается в Ватикане. Мне очень яркая эта сцена вспомнится, когда, можно сказать, создатели этого кино не побоялись посягнуть на святое, и это было не просто смело.
1: Это было пиздец, как смело.
0: Да, потому что, ну, ребят, ну, фильм реально смелый и куча сцен, когда что-то происходит на грани абсурда, и это просто здорово смотреть. Мы вот вам сейчас, ну, у меня реально нет слов, одни эмоции. То, как ярко и смешно они провели время в каждой стране. В каждой стране у них какой-то случай есть. Той же, да в той же Братиславе, там, вот этот мем с обменным курсом, когда они там пол доллара отдают... Десять центов. А, десять центов даже, да? Отдают швейцару на чай. И он увольняется со скандалом, громко хлопнув дверью, сказав, что теперь он откроет свой отель пятизвездочный. Ну, то есть, это прям... Это хорошо, это тупо гуд. Мы такое любим, мы над таким смеемся. Ребят, ну, как Паша сказал, фильм у нас э, провалился в прокате, но народную любовь и особенно народную любовь России... Он обрёл. На Кинопоиске здесь
2: у нас 7,6 баллов. Его сразу можно сравнить с IMDb и понять разницу, как оценили зрители. 6,6 на IMDb. Mm-hmm. Целый балл разницы. <связывающие>
0: да, парни, а вы что думаете?
1: Я еще знаю, что скажу, пока мы думаем над своими мыслями насчет того, как мы готовы оценить этот фильм, то что он еще и на ротен всего 42% свежести.
0: 42%?
1: Да, критики не понимают, о чем этот фильм. Они считают то, что юмор туповат, и в общем.
2: Ну, юмор там и вправду туповат, но от этого он более плохим именно в этом не стреляет
1: плохо да это как считать то что бород плохой фильм я тоже
2: <laughs> не согласен
1: ну, с этим утверждением. Ну да, там
0: какие-то вот эти высокие лбы что-то очки напяли ну, на себя и это звенящие ну, но бород
2: кстати мне Чего? не нравится как фильм но при этом есть другая комедия тоже с тупым юмором на которую я тоже обожаю там и миллеры там юмор тоже такой же примерно плоский как и в Евротуре. за счет идеи за счет вот постановки за счет, видимо, актеров, которые отыграли конкретно в этом фильме На Ура, мы его и любим.
1: Ну да. Но ну, мы Миллеры да. там вообще великолепный актерский состав. И там вот эта вот э, псевдосемья и сама история она, конечно, очень классно построена, поэтому мы Миллер это выверенная комедия. Бород это все-таки немножко другой жанр. Это театр абсурда. Да, он на любителя. Я не говорю то, что он мне лично нравится. Прям вот великолепный фильм, но я признаю. То, что он хорош в своем жанре, то, что Саша mm-hmm. Баронковин имеет определенные mm-hmm. таланты и как в драматических... Прекрасно их демонстрирует. Да, как в драматичных ролях, так и в комедийных. Да. Али Джи mm-hmm. против всех. Йоу.
0: <laughs> Ребят, давайте расскажем, что мы думаем про эту комедию. На мой взгляд, это прекрасный фильм. Один из лучших в своем жанре. За яркие истории, за классное путешествие по странам Европы, которые снимались в одной Чехии. За смелый юмор, мало на что похоже, потому что я вот не помню, чтобы э, в каком-то другом фильме так массово высмеивались стереотипы нескольких стран одновременно. За яркие образы, Винни Джонс, э, Мискузи, куча провокационных сцен, которые просто немыслимы в сегодняшнее время, в том числе в Ватикане, если вы понимаете, о чем я. И, на мой взгляд, этот фильм не зря э, сыскал народную любовь. Мне вот непонятно, почему он не был оценен критиками, почему он провалился в прокате, хотя бюджет на маркетинг там довольно немаленький, 15 миллионов, это, в общем-то, хорошая цифра.
1: Да, еще и в ценах 2004
0: года. На минуточку. Поэтому, ребят, ну, это суперский фильм, который я, наверное, еще раз пересмотрю. Через пару месяцев я уже сбился со счетов, в какой раз я это пересматриваю, и уверен, что в какой-то небольшой части он откроется для меня с новой стороны. Поэтому я бы поставил этой комедии как минимум 8 баллов. Что думаете вы?
2: Я думаю, что я не буду повторять все тезисы, которые ты озвучил, так как ты выбрал язык фактов, но замечу одно. Я этот фильм посмотрел еще в детстве. Ну, сколько мне там было, я... 2004 год. 11 лет получается. Примерно в этом возрасте, может, чуть-чуть попозже. Я его оценил. Я не знаю, как бы я его воспринимал сейчас, если бы я до этого фильм не видел. Вот мне бы его первый раз бы показали, вот сегодня. Был бы он для меня смешной, поражал бы я над этими шутками. ХЗ. Но так как я его стрил в детстве, и потом пересматривал множество раз, он вот как-то отложился в сердце, и вот эти все шутки про Мискузи сто раз уже тут сказаны, и прочие какие-то локальные моменты, они уже смешны только потому, что они у тебя вызывают какие-то ностальгические ноты. Это комедия которая комедия из прошлого, которая когда-то тебя запала в душу и нравится до сих пор только потому, что у тебя с ней очень много приятных ассоциаций. Ты как бы как 15 лет назад над этим ржал, и сейчас ржешь только по той причине, что она вот когда-то запала тебе в сердечек. Как зритель посмотрит, который до этого не смотрел этот фильм сейчас, и будет ли ему это смешно, я не уверен, честно скажу. Возможно, он подумает, что такая этот и обычная подростковая комедия тех лет, и ничего не особенного нет. Потому что объективно в те те годы выходило очень много других комедий, которые по-своему были хорошие или плохие, но по уровню и качеству они, я думаю, плюс-минус как Евротур. Но вот Евротур, он... Именно для нас, для, наверное, вот такого российского зрителя, вот чем-то запал, чем загадка. Анализировать не намерен. Я этому фильму поставлю 8,5 баллов в рамках его жанра, в рамках жанра вот этих старых молодежных комедий. Если вы его не не смотрели, гляньте. Даже если не понравится, отпишитесь в нашем телеграм-канале.
0: Но не отписывайтесь от самого телеграм-канала. Да. И подпишитесь, если еще не
2: подписаны.
1: Я даже тоже не знаю, что добавить. У меня вообще отдельное теплые чувства к этому фильму. Наверное, потому что еще и удалось побывать практически во всех странах, которые в нем есть. И ты каждый раз вспоминаешь какие-то моменты из этого фильма, приезжая туда, и ты такой думаешь: блин, это же вот я наконец-то в Братиславе. Блин, а длинный курс тут уже не так хорош, к сожалению. Но я все еще мультимиллионер. Нет, нет. К сожалению, нет, детей. Но, в общем, тем не менее, тем не менее, я хочу сказать то, что вот так же, как и Паша, я тоже посмотрел его в детстве mm-hmm. и потом множество раз пересматривал, и мне кажется, то, что это, знаешь, такая уже некоторая часть нашего культурного бэкграунда. То, да, что вот... Да, ты хорошо там сказано. Кому-то mm-hmm. говоришь какую-то вещь, Мискузи, и он тебя понимает, да? Вот какая-то mm-hmm. такая вот... Mm-hmm.
2: Такая, ага, свой человек. Да, да, да. Это ты такая... подобрала прекрасный тезис, Никита, я считаю. Вот, наверное, mm-hmm. часть тех мыслей, которые я пытался озвучить. Вот mm-hmm. культурный бэкграунд в
0: точку. Может быть, в некотором смысле он даже наше чувство юмора э, сформировал. И, в общем-то, поэтому нам смешно много абсурдных э, вещей, над которыми в приличном обществе не принято смеяться.
1: Ну вот мне нравится то, что ты даже приличным условном обществе, можешь завуалированно намекнуть на этот фильм, и кто-нибудь тебе отвечает этой шуткой, ты сразу такой, ага, мы на одной странице с этим человеком, мы на mm-hmm. одном уровне примерно нашего mm-hmm. ментального mm-hmm. развития, да? mm-hmm. Поэтому можно в целом mm-hmm. дальше уже обсуждать какие-то там вещи, не знаю, там, следующий шаг, например, спросить, mm-hmm. а как ты относишься к Кровостоку, вот.
0: Это пять шагов В сближении с Никитой Да, да, да,
1: и все именно так И, в общем, мне кажется То, что вот этот фильм хорош да, действительно, я тоже здесь соглашусь с Пашей То, что непонятно, насколько он лучше или хуже Тех комедий, которые выходили в те годы Их было достаточно много И там есть всякие неплохие, которые Даже я вот помню, там, не знаю, какой-нибудь там «Король вечеринок» вот была комедия, которая ага. мне тоже нравилась в молодости, в детстве. Сейчас я ее, наверное, не пересматриваю, не помню, когда последний раз смотрел, и, наверное, смотрел случайно, если только где-то я ее увидел, потому что специально у меня не возникает такого желания. А с Евротура возникает. И вот в угу. этом, вот, наверное, его особенность. Поэтому я тоже здесь присоединюсь к Паше. И в рамках вот этого жанра комедийного я тоже оценил 8,5 баллов. Мне кажется, то, что фильм получился очень достойно, и он классно состарился, что тоже немаловажно. Много ну, ли ну, вы фильмов ну, 20-летних пересматриваете с такой частотой?
2: Ну да, особенно факт, комедии.
1: Факт. Особенно комедия, да. Особенно комедия, да.
0: Даже спустя 20 лет фильм следует правилу хорошего вина, и с каждым просмотром вы можете открыть в нем новые нотки. Кстати, ребят, мы в начале выпуска поставили вопрос: а стоит ли ради любви отправляться на другой континент? Ответ: да, стоит. Ну, во-первых, потому что это любовь, а во-вторых, потому что в процессе ее поиска вы побываете невероятном количестве самых безумных приключений и никогда не забудете
2: это путешествие. Но самое главное, не забудьте взять с собой друзей, потому что без друзей это путешествие будет не такое веселое. И в один конец.
1: Окей, okay, спасибо, за твое лирическое отступление. Я скажу то, что средняя оценка у нас получается 8,3, что достаточно высоко. Мы намного оценили лучший фильм, чем его оценили люди на кинопоиске, и тем более на MDB. Но я считаю, что он этого заслуживает, и его недостаточная популярность меня немножко угнетает. Поэтому я считаю, что наша вообще социальная задача, как людей, которые, в общем-то, собрались и делают подкаст, это нести хорошее кино в массы. Это кино, м-м-м. по нашему мнению, хорошее. И вот мы о нем рассказываем, несем в массы.
2: Аминь. Поэтому, да. Сто процентов так. Спасибо, что слушали сегодняшний выпуск. ребят. пересмотрите обязательно Евротур, кто смотрел. Посмотрите и оцените, кто не смотрел. Дайте оценку, как я уже говорил, в нашем Телеграм-канале. Перед этим подпишитесь. Мы периодически там выкладываем мемчики. Наконец-то мы сдерживаем обещания и стараемся это делать почаще.
1: Благо в Евротуре мемов достаточно, поэтому мы можем постить их целую неделю, не переставая. Кстати, ребята, у нас же
0: есть еще шкала мимоемкость. Насколько по этой шкале мы оценим
1: Евротур? Я думаю, 10 из 10. Это один из самых мимоемких вообще фильмов. И вот эти вот, я говорю, ты просто говоришь мискузе, а человек на другом конце комнаты такой. Ага, я понимаю, о чем ты? В общем, да. Да, Мне это точно кажется,
2: это... 10 французских мимов из 10, 10 мискузи из 10 и 10 берлинских мальчиков э, сзади тебя шагающих из 10, 10 братиславских центов из
0: 10. Пожалуй, да, пожалуй, не
2: убавить, не прибавить. На Ладно. этой
1: прекрасной ноте давайте попрощаемся со слушателями. Ребята, спасибо за то, что слушали нас. До новых встреч, пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.